0: ANG in radio.
1: A Pescara si alza un'altra marea. A Pescara si alza un'altra marea. Benvenuti a una nuova puntata di ANG in radio Pescara, altra marea. Solitamente, trattando di una qualsiasi associazione sportiva, si giunge molto rapidamente ad elencare titoli, premi e coppe accumulate negli anni, come se il valore ultimo, quello a cui tendere, sia esclusivamente il risultato. Oggi invece noi vogliamo raccontarvi una storia diversa, vogliamo parlarvi di un'associazione sportiva che di titoli, premi e coppe ne ha anche accumulati parecchi, a dirla tutta, ma che in realtà persegue fini un tantino più importanti di meri risultati agonistici. Io sono Sasha del Signore ed oggi parliamo dell'associazione sportiva Uguali nello Sport Giuliano Visini. La SD Uguali nello Sport nasce a Pescara nel lontano 2004 con il nome di Parco de Risis, poi modificato in quello attuale, con l'intento di dare la possibilità a ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali di poter praticare attività sportiva. Dovrebbe rappresentare la normalità, ciò che abbiamo appena detto, eppure l'opportunità del semplice fare sport non era, e purtroppo non lo è tuttora, così comune per ragazzi diversamente abili. Alla fondazione dell'associazione è il calcio la disciplina predominante, ma con l'aumento degli iscritti e con il passare degli anni, man mano si affiancano altri sport come l'atletica leggera ed il basket ad esempio. Tutto questo, ovviamente, ha una logica ben approfondita e studiata e alla quale il corpo degli allenatori tiene particolarmente. L'approccio multidisciplinare, infatti, permette ai ragazzi di scoprire, oltre che le dinamiche dei vari sport, anche numerose parti e funzioni del proprio corpo che altrimenti resterebbero inesplorate. In questo modo, inoltre, si evita la ripetizione continua di gesti meccanici, che che rischierebbe di sfociare in un continuo automatismo nell'esercizio di un unico sport. Altro aspetto predominante all'interno dell'associazione è ovviamente quello della socializzazione. Nel corso del tempo, i rapporti interpersonali si rafforzano tra i ragazzi, permettendo la nascita di vere e proprie amicizie. Un percorso, questo, tracciato anche dagli istruttori, sempre pronti a favorirne lo sviluppo attraverso la creazione di un ambiente sereno e stimolante. L'approccio a sport diversi che richiedono ciascuno conoscenze differenti, la conoscenza di se stessi, del proprio corpo e delle proprie abilità, la conoscenza degli altri e la socializzazione. Ecco questo elenco, così denso di informazioni, rappresenta i tanti aspetti di cui un'associazione come la protagonista della nostra storia si occupa. E adesso, dopo questa breve introduzione, andiamo ad ascoltare la voce di un elemento portante dell'Associazione Uguali Nello Sport, Giuliano Visini. Il mio benvenuto va a a Ruggero Visini, uno dei fondatori di questo stupendo progetto. Ciao Ruggero e benvenuto.
0: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Allora, prima di qualsiasi domanda, Ruggero, permettimi di farti i complimenti e congratularmi con te per l'impegno che ormai porti avanti da oltre 15 anni. Complimenti davvero. Grazie. Tra, tra le tante curiosità, la prima che mi viene in mente è sicuramente quella riguardante la nascita stessa dell'Associazione. Quindi innanzitutto vorrei chiederti chi oltre te dobbiamo ringraziare per la fondazione di un progetto di così alto valore e soprattutto cosa vi ha spinto a dare inizio a tutto, a tutto questo?
0: Guarda, molti, innanzitutto molti genitori, quando abbiamo usato il discorso nel Parco Villa di Risis, nel 2004 che adesso ovviamente i figli sono diventati grandi hanno preso altre strade io sono rimasto in questo ambito qui quindi mi vado a ringraziare Sciarra domenico scorrano giampiero giampietro poi eh, ermanno valeri eh, forse dimenticherò qualcun altro ma li ringra- eh, sorrentino salvatore che è stato il nostro padre putativo che nell'ambito del 2004 noi eravamo genitori dei, dei nostri figli che, ero, che adesso sono grandi ma prima erano piccoli e abbiamo iniziato a sviluppare un discorso di attività motoria nell'ambito del parco. Poi sono venuti i fratelli di questi ragazzi qua, eh, che qualcuno era anche affetto da sindrome di Down e da lì è nato diciamo, tutto il discorso. Ma diciamo che non esiste perché eh, il discorso di dei genitori, chi viene, chi va quindi c'è sempre, essendo una società un'associazione che opera nel volontariato, c'è sempre un ricambio in rapporto agli interessi, poi dopo ognuno in base alle proprie disponibilità di tempo e pro- le, le problematiche della vita, chi Anche si allontana e chi si avvicina insomma.
1: Fantasio quindi ovviamente mh, al centro del progetto ci sono ci sono tuttora e ci sono sempre stati i, i ragazzi sì. Quanto credi secondo te mh, che sia importante per loro ovviamente avere la possibilità di esprimersi attraverso lo sport?
0: Guarda noi eh, nel 2004 forse siamo stati una delle poche associazioni che in quell'ambito operava con i norm- ragazzi normodotati e con le- i ragazzi diversamente abili. La prima scuola calcio che è nata che era SD Parco de Risis era una scuola, una, squadra, diciamo, una scuola calcio mista. Parliamo del 2004. Quindi diciamo che noi l'integrazione e l'inclusione già l'abbiamo fatto in tempi passati. Questo che cosa ha dato di positivo? Che ci ha permesso di sviluppare un discorso sempre più evoluto e adesso, eh, dato le condizioni che i ragazzi poi non abbiamo potuto fare più il progetto dei ragazzi della scuola calcio di normodotati, abbiamo incrementato eh, il discorso dei ragazzi diversamente ampi. Immagino per loro sia una bella
1: bella esperienza poter poter esprimersi attraverso attraverso il gioco, attraverso lo sport.
0: Guarda eh, loro sono rimasti puri come erano puri i nostri figli, i nostri ragazzi quando iniziano a fare l'attività sportiva dell'avviamento al calcio. E loro di bello che cosa hanno? Hanno la spensieratezza, diciamo, il voler divertirsi e il voler apprendere anche se sono diversamente abili cercano sempre di migliorare. Questo ovviamente eh, è avvenuto nel tempo e anche loro nel loro ambito noi abbiamo ragazzi che, stanno, che sono nati con noi insomma, dal 2004 quindi hanno mh, aumentato e migliorato il loro bagaglio possiamo dire anche
1: culturale e sportivo. Sì, ne sono, ne sono sicuro, questi sono ovviamente tutti aspetti che mh, vanno sottolineati e di cui ovviamente loro sono dei portatori a tutti gli effetti. Una cosa, quando ci siamo incontrati nella, la prima volta, eh, diciamo, durante la tua illustrazione del vostro progetto, hai sottolineato più volte, diciamo, qual è il vostro fine ultimo Eh, ossia la ricerca e il raggiungimento dell'autonomia da parte di ciascun ragazzo un termine questo quello dell'autonomia che spesso purtroppo la nostra società non associa a ragazzi diversamente abili e eh, sottolineo la parola purtroppo quanto credi quindi che lo sport possa aiutare questi ragazzi nel raggiungimento dell'autonomia personale?
0: guarda noi abbiamo ragazzi che... eh ragazzi con sindacità che sono venuti da noi che non parlavano, che avevano 5 anni adesso hanno 20 anni e quindi diciamo che hanno fatto oh, tutto il percorso della fanciullezza della, dell'adolescenza. Diciamo, dell'adolescenza e adesso sono diventati non dico uomini ma adulti eh, mh, l'aspetto loro l'adulto la figura dell'adulto non si vede per una questione anche somatica, anche genetica, loro rimangono tra una via di mezzo tra l'adolescenza e la, eh, i diciamo ragazzi che devono ancora crescere, devono andare a affrontare la vita. Eh, e quindi abbiamo visto tutte le loro, le loro, diciamo la loro crescita motoria, ma anche la crescita sociale, la crescita eh, dell'integrazione. E, possiamo, e Non è che possiamo. Eh, dobbiamo dire che lo sport è uno dei pochi veicoli che li introduce alla vita al rispetto degli altri al rispetto delle regole e quindi sono tutti quegli elementi che poi fanno l'autonomia poi bisogna capire che, che, che vuol dire autonomia, perché anche questo è un concetto molto ampio per un diversamente abile con la disabilità intellettiva L'autonomia significa eh, sapersi orientare, mh? essere autonomi nello svolgere alcune funzioni, per esempio quello di prendere l'autobus, di quello di suonare un campanello e quindi riconoscere eh, qual è la via, qual è il numero di casa o, uh, o altre cose. Poi anche eh, svolgere alcune mansioni da un punto di vista... Lavorativo, molto, sì. molto minimo, eh, che solamente l'aspetto motorio ti può dare. Io parlo così perché essendo un ex insegnante, ho fatto 43 anni di scuola, insegnavo di costruzione fisica e purtroppo io avevo negli ultimi anni, insegnavo all'Aterno alla Mantonè, ragazzi con diversamente abili a livello intellettivo che facevano fatica a entrare a salire scale. Per me questo significa che quel ragazzo è sempre dipendente da qualcuno, mentre attraverso lo sport noi abbiamo ragazzi che stanno da noi, non faccio il nome perché eh, ce ne sono tanti, eh. Eh, che viene a scuola o che veniva a scuola, prendendo l'autobus da solo
1: e questo permettimi per di dire, questo dire che è un'ottima, un'ottima è è poi ti dico una
0: cosa che è successo quando insegnavo questo ragazzo poi l'avevo a scuola e c'è stato un periodo che a Pescara hanno cambiato i sensi degli altri perché quando stanno rifacendo Corso Vittorio Emanuele sì. quindi da oggi a domani l'autobus che prendevi in quell'ambito là ti portava da tutta altra parte sì. Eh, questo ragazzo la prima volta non è venuto poi ho chiesto ai compagni come va eh, ma non, non sta bene poi eh, alle 9 e un quarto mi, mi chiama e gli dice scusa nah, dove, dove stai lui si, si trovava a Cappelle perché dalla stazione sì. che aveva l'autobus a Cappelle quindi gli ho detto vanno ah, con, la, con, eh, con l'autista fateli portare dove, dove eh, sei, eh. Sei, sei, sei salito e quindi poi dopo siamo andati a prendere ecco questo è l'autonomia la sì. lui a, 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 c- avendo c'è un problema, quindi si è saputo, uh, ha saputo mettere in atto quelle autonomie in modo che ha chiamato qualcuno e si è fatto, diciamo, ha risolto il problema. L'autonomia è uno dei tanti esempi, è questo.
1: No, ma... questa è una bella storia, una bella storia perché ovviamente anche al di fuori di un contesto che magari... Che è sportivo, è esatto. Esatto, e ha potuto mh, mettere a frutto insomma quello che ha appreso nel corso degli anni anche ah, con eh... voi, e... ha potuto risolvere un problema che poi è quello certo. della vita di tutti i giorni penso che certo. questo sia il vostro certo, possa nostro... essere per voi una soddisfazione sì, immensa sì, sì, sì,
0: sì. poi d'altronde lo sport è vita sì. quindi tutte le problematiche della vi... dello sport poi le ritroviamo nella vita, chi ha fatto sport bene o male nella vita è capace di quando ha delle, delle problematiche le, le affronta in maniera con più serenità sono sono assolutamente
1: d'accordo restando un attimo in quest'ottica so che come associazione ovviamente come ci dicevi anche prima vi dedicate a molteplici sport contemporaneamente volevo chiederti se puoi spiegare ai nostri ascoltatori quanto sia importante questo aspetto
0: allora ritornando a bomba un po' indietro abbiamo visto che il nostro progetto è nato con il calcio il primo progetto che abbiamo fatto era il calcio un mezzo per però abbiamo visto dopo però 4 anni che questi ragazzi crescevano sì però non erano eh, gli obiettivi che noi ci ci eravamo prefissi, avevano migliorato lo lo, loro status eh, avevano migliorato il rispetto delle regole che questi sono i fondamenti che lo sport per i i piccoli è quello che che insegna per primo però eh, abbiamo visto che invece la crescita eh, motoria l'autonomia era un po' indietro, allora abbiamo cercato di sviluppare un concetto diverso di fare sì il calcio perché il pallone era quello che i ragazzi attrae più di tutto anche perché poi al parco l'unica cosa si faceva è giocare a calcio quindi i ragazzi erano, sì. questi qua erano attratti nel guardare anche gli altri e abbiamo piano piano introdotto eh, altri sport eh, quindi riportando il concetto eh, della multidisciplinarità e del sport dell'atletica leggera e lo sport della la pallacanestro. Abbiamo scelto questi tre sport ad hoc proprio specifici. Perché questo? Perché eh, la pallacanestro, eh, faccio un, una premessa, che noi eh, lavoriamo anche, abbiamo lavorato anche molto e lavoriamo ancora eh, con i ragazzi anche autistici. Sì. Que- perché la disabilità intellettiva relazionale non è solamente la sindrome di Down, se non è è un aspetto. Poi ci sono ragazzi con l'aspetto, eh, autistico, l'aspetto autistico ragazzi con ritardi mentali ragazzi che nel loro percorso di vita hanno avuto quando erano piccoli forti convulsioni per dire quindi ragazzi che hanno problemi di equilibrio quindi raccogliendo tutti questi elementi lo sport è a servizio loro noi usiamo lo sport il nostro concetto che abbiamo sempre coniato che lo sport per noi è uno strumento di lavoro come per dire, faccio un esempio: eh, il, il falegname adopera eh, la, la, la sega in rapporto alla durezza del, del legno. Sì. Eh, quindi, noi adoperiamo gli sport in rapporto ai limiti che la loro deficienza fisica mette in rilievo. Sì. Per esempio, eh, facciamo l'esempio: la pallacanestro adatta molto per esempio, ai ragazzi con lo spettro autistico. Perché questo? Perché innanzitutto il canestro è in alto, quindi già lui eh, se, gli piace questo, se gli piace la palla, quindi piace fare lo sport, guarda, vuole tirare a canestro, vuole fare canestro. E quindi lo sguardo è rivolto verso l'alto. Poi la palla non viaggia per terra, ma viaggia al terzo Quindi, se deve fare un passaggio al compagno o deve prendere. Eh, il pallone che tira l'avversario lui deve rivolgere lo sguardo verso eh, il compagno e quindi questo, e è, un quindi questo è un aspetto notevolmente pratica.
1: diverso rispetto diverso. a quello che è nel calcio esatto
0: poi eh, ovviamente il calcio eh, quindi anche a livello coordinativo sono tre coordinazioni diverse Differenti, per esempio il calcio sì. adopera molto la coordinazione oculo-podalico occhio-piede la pallacanestro, occhio-mano L'atletica raccoglie, sintetizza tutte queste due grossi specie macro aree. Macriare, diciamo. Sì, esatto. E quindi, e poi la, per esempio, cioè il, l'atletica, scusa, l'atletica si adatta molto a tutte le disabilità. Sì. Per esempio, noi abbiamo avuto anche nella nostra storia una, una ragazza che era amputata, quindi abbiamo fatto fare il saldo in lungo, oggi è troppo peso per dirti: quindi, è uno sport che si adatta a tutti. E quindi noi crediamo molto su questo tipo di di avviamento e di crescita. Oltretutto poi anche i risultati hanno dato anche ragione. Sì, infatti proprio in riferimento a
1: questo. So benissimo che eh, per la vostra associazione la pratica agonistica, nel senso diciamo più letterale della parola, non rappresenta un fine a cui tendere non è un fine eppure nonostante questo o probabilmente proprio grazie a questo approccio eh, che è molto diverso dall'agonismo vero e proprio ogni anno i vostri ragazzi riescono anche a competere sia a livello nazionale che a livello internazionale Internazionale, addirittura se vuoi raccontarci qualcosa noi
0: noi abbiamo una storia eh, d'elite se si può dire nell'ambito sportivo però non l'abbiamo ricercato la nostra crescita è venuta è,
1: penuta, diciamo. è, è, è da
0: conseguenziale serie. è un tipo di scelta di modello di, di, di lavoro noi abbiamo avuto eh, tre ragazzi che hanno fatto parte della la squadra eh, nazionale la nostra filazione è la FISDIR sì. associata al CIP che hanno, eh, fatto, hanno vinto i, i mondiali di calcio a 5 quindi se ritorniamo al discorso di prima il calcio bene o male ci sta sempre questi perché sono migliorati? Sono migliorati perché hanno fatto uh, tutto questo percorso e sono diventati bravi, ma non solamente nel calcio. Eh, sì, che sì, noi sì, abbiamo sì. anche ragazzi, questi stessi ragazzi poi eh, si com- competono anche nell'atletica e quando va male arrivano secondo o terzo a, un live- a livello italiano, quindi diciamo che abbiamo dei risultati d'élite. Però questo, uh, questo... Comunque
1: non vi sposta dal vostro fine, che è poi quello no. di, di creare una socializzazione, un'autonomia. No, no, noi anche, eh, allora
0: non dobbiamo confondere queste, questi successi con l'esasperazione dell'agonismo, assolutamente no. Cioè questa Sono è una d'accordo. conseguenza di un certo tipo di lavoro. Il nostro, la nostra medaglia, se si può dire così, è quella che vediamo che i ragazzi vengono con grosse difficoltà tra cui sono stati i ragazzi, che il genitore lo doveva accompagnare perché faceva fatica a camminare, che eh, partecipano poi nel tempo, a, a, a fare eh, delle gare. Sì, è
1: una, ecco. una gran noi, bella soddisfazione. Esatto, noi
0: quando vediamo questo, vuol dire che abbiamo vinto la nostra medaglia. Sono, e questo sono d'accordo con te. È un discorso che va fatto molto alle famiglie. Perché le, alle famiglie? Perché le, le, le famiglie non reputano lo sport come uno strumento essenziale per la crescita dei loro figli.
1: Quando invece probabilmente lo è.
0: Sì, secondo me eh, le, il grosso problema è la cultura allo sport. Diciamo,
1: andrebbero un po' sensibilizzate.
0: Sì, sensibilizzate, ma questo è un discorso molto, molto grosso. Eh sì. Immagino. Perché coinvolge... Tanti, tanti settori uno è eh, eh, anche l'ambiente dove loro vivono fondamentale poi anche le, la politica anche eh, l'ALS, perché questi ragazzi quando nascono già vengono presi in, in consegna da questi tipi di, di, di enti sì. però se noi vediamo qua in Abruzzo che poi dopo la nostra attività ci spinge a confrontarci anche con le altre realtà dei, di tutta Italia sì. vediamo che nelle altre regioni lo sport è un elemento integrativo nella cura di questa disabilità. mentre in Abruzzo lo sport non viene considerato ecco. quindi questo è un discorso che ben, ben, ampio, diciamo, ben ampio che, che ci porta poi a, a sviluppare tanti concetti che forse non è il caso di affrontare però mi, mi auguro problemi.
1: che magari questa trasmissione stessa ecco, possa ecco, essere un... Ecco,
0: questo me lo auguro pure io. di eh, a parlarne. Me lo auguro io, pure io, perché mh, solo parlandone e, facendo e organizzando cioè. delle, degli esempi, organizzando delle gare, per esempio, noi un mese fa, neanche un mese fa, il eh, 10 e 11 di ottobre, abbiamo, fatto, abbiamo organizzato i campionati italiani di Atletica leggera, sono venuti 72 atleti da tutti i tagli, considerando il periodo, sì. sono tanti: ed è stato un grosso spettacolo, eh, sia qualitativo eh, che quantitativo. E quello è un esempio uh, da molte persone, per esempio, che sono venute a vedere, anche operati, ad, operatori. Per esempio, a noi ci hanno dato una grossa mano uh, la protezione civile, sì. gli operatori della protezione civile sono rimasti anche loro, allora, Sorprese, qualcuno si è anche commossi. Sono nel vedere sono... questo tipo di attività, quindi questo che significa? Eh, significa che è un veicolo molto importante, eh, solamente se si fa e, e si sviluppa con il, con il fare può migliorare la, la cultura, sono, ovviamente sono un, un grosso problema è la scuola pure eh, perché tutto passa da diciamo lì, quindi è un, po un problema, a un problema generalizzato a livello culturale, sì, sì.
1: E per quanto proprio questo hai anticipato la mia prossima domanda però ne hai già parlato benissimo comunque anche eh, l'aver organizzato per conto della FISDIR sì. un evento diciamo di così mh, tanta importanza per voi deve essere un bel attestato di stima e so anche che negli anni non è stato l'unico bensì ne avete organizzato sì. più allora questo più di... sì
0: noi abbiamo organizzato già negli anni passati e, allora. Innanzitutto Pescara è stata nell'ambito della disabilità, nell'ambito dello sport è sempre una città dove i primi eventi sono nati a Pescara. Eh, forse noi eh, ci scordiamo che nel 2009, nel parco Villa de Isis, fu, eh, ci fu il primo torneo in tutta Italia con la partecipazione dei ragazzi esclusivamente con sindrome di Dama. Quindi diciamo che lo sport del calcio nella disabilità è nato a Pescara con la sindrome di Dama. Questo... ovviamente
1: ci tengo io a sottolineare per gran parte del merito è stato, è stato sì questo. vabbè mo
0: io mi prendo il merito, Ma anche io ho fatto nell'ambito di questo periodo tanti errori pure. però sì, 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 eh, sì. la cosa essenziale è che uno è onesto con se stesso e vuole fare il meglio per questi ragazzi poi sì, chi fa sbagli chi non fa non sbagli
1: sono, sono assolutamente, assolutamente d'accordo Un'ultima domanda per quanto riguarda un po' la vostra associazione, ovviamente parlando sempre dei ragazzi che alla fine sono i protagonisti di questo progetto stupendo, volevo chiederti se hai notato nel tempo, ma già ce ne hai parlato ampiamente prima, eh, diciamo un beneficio a livello di socializzazione, di amicizia e di tutto ciò che riguarda lo stare insieme grazie, grazie proprio allo sport.
0: Allora, noi abbiamo visto... Delle, eh, degli, abbiamo degli esempi eh, in tutti gli sport nell'atletica, nel calcio e nel, cosa, nella pallacanestro. noi per esempio facciamo molti incontri appunto per migliorare la cultura sì. eh, data la mia esperienza nell'ambito sportivo ho degli amici che, sia nel, nel calcio che nella e eh, quando mi ci ritrovo una tantum un chiedo loro se hanno dei, dei ragazzi giovani all'avviamento della Pallacanestro di fare delle partitelle e l'abbiamo fatto spesso e volentieri ma eh, l'entusiasmo è stato sia da parte dei nostri ragazzi ma dai genitori dei ragazzi normali allora questo eh, che mi mi mette eh, da una parte mi mi dà molta contentezza e gioia perché vuol dire che che abbiamo fatto un qualcosa di utile ma eh, mi mette tristezza nello stesso momento forse questo è un termine molto duro perché molte cose si potrebbero fare e non si fanno per esempio, è una critica benevola anche nel mondo del calcio. No? Sì, magari per crescere. Sì, eh, ci sono quelle categorie fino a quanto riguarda eh, i 10 anni, l'età 10 sì. anni, che non fanno classifica. Potrebbero eh, invogliare le, le società che fanno questo tipo di attività, includere anche. Squadre sì, eh, sarebbe... invece, non è così, dovrebbe essere normalità. Perché purtroppo, purtroppo, perché questo? No, no, noi abbiamo non avuto questo. anche dei brutti esempi. Per esempio, questi ragazzi che hanno vinto i mondiali a calcio a 5 sono stati tutti ragazzi cacciati dalle scuole calcio perché questo, e questo è, una tre... è una sconfitta per lo sport, sono ma davvero... anche per i genitori perché questo? Perché quando sono piccole, questi ragazzi sono ben accetti, poi quando si cresce, si deve fare la scelta. Quindi, questi ragazzi per le scuole calcio, che le, perché nelle scuole calcio poi si porta su avanti il gruppo, no? Questi ragazzi eh, sono un peso, per cui vengono messi da parte. Ma poi capisci per un genitore che significa? Che già ha il dura, peso. È... Eh, pensava di aver trovato un ambiente eh, adatto per il figlio, per quanto riguarda la socializzazione. Venire da oggi al domani, perché, solamente perché si cresce uh, di un anno e si passa da una categoria all'altra. Tu qui non ci stai più bene Beh, questo per un genitore è, un è morire due volte insomma, questo. Sì. e questo secondo me è un aspetto negativo dello sport perché si parla tanto di inclusione poi dopo all'atto pratico l'inclusione
1: non c'è non c'è purtroppo non ecco, c'è. noi
0: invece facciamo l'inclusione alla rovescia che significa questo Perché noi abbiamo ragazzi nell'ambito dell'atletica che oggi si allenano con eh, i ragazzi che fanno atletica normale e, e sono i ragazzi normali che molte volte quando fanno determinati allenamenti vanno alla ricerca di questi ragazzi qua. Quindi questa è la vera inclusione, c'è cioè uno scambio fra la normalità e la disabilità. Allora chi è che ne trae più vantaggio? Dalla mia, dalla, dalla mia esperienza ne trae vantaggio più il normo totale. Però il normo totale l'accetta perché il ragazzo disabile è quasi simile a lui, che non sono uguali mentre non lo accetta è un peso quando il ragazzo è non è uguale a lui cioè le distanze sono molto molto grandi e un domani uno che ha fatto lo sport che ha avuto diciamo, questo tipo di contatto di, di esperienza positiva se un domani quando diventa adulto avrà un figlio disabile sicuramente avrà un approccio diverso quindi alla fine chi è che ne ha guadagnato insomma il norma dotato. questo è un concetto semplice però è che difficile, però è da, difficile... Da, da farlo veicolare.
1: Sono, sono d'accordo, purtroppo è vero, quello che ci hai detto è, è verissimo. Mi auguro che possa Ma quello che ti viene essere... è
0: l'esperienza di, di 15 anni vivendo con Immagino. questo mondo.
1: Speriamo possa essere dai un po'. No, di noi per... per... dove è
0: possibile, cerchiamo sempre di partecipare e di far partecipare i ragazzi, ma non perché, perché qua molte volte anche a scuola si confonde l'inclusione. Allora, eh, noi se il ragazzo, il normo dotato faccio un esempio banale, eh, quando si gioca a pallone, sì. il ragazzo normale non può fare gol, deve passare per forza la palla al ragazzo disabile. Quello non è l'inclusione, quello secondo me è l'assistenzialismo, che è diverso dall'inclusione. Perché dopo quando questo ragazzo di Saber si ritrova a giocare e non trova più quel compagno che gliela parla, lui il gioco non lo fa più, l'abbandona. Quindi non è che gli abbiamo fatto un bene, forse gli abbiamo provocato indirettamente un danno. Quindi l'inclusione è quando i due mondi si cercano e si possono avvicinare il più possibile. Quella è l'inclusione, a mio avviso. Poi dopo ognuno lo vede in maniera diversa, giustamente le esperienze sono diverse.
1: Però... Questo la tua testimonianza anche al momento mi sta mi sta, diciamo emozionando perché è... Sono, è un qualcosa di forte diciamo che purtroppo sì. non siamo da, abituati ad ascoltare tutti i giorni e quindi non abbiamo probabilmente la, la, la sensibilità giusta per, uh, diciamo, per uh, vederla, vederla vederla così come secondo me andrebbe, andrebbe vista Allora proseguo con un ultimo paio di domande ovviamente una ci tengo particolarmente a farla so che eh, la vostra associazione è dedicata a Giuliano Visini che è un un tuo cugino volevo chiederti un ricordo, un suo ricordo diciamo
0: Allora eh, io ti ringrazio eh, di questa domanda perché spieghiamo anche il concetto perché abbiamo cambiato nome cioè noi non è che rinneghiamo tutto il passato anzi per noi il passato è è la storia per chi vive in quel quartiere eh, il parco, una no, volta si chiama Luparon, quindi ha una storia e eh, ha una crescita. Noi adesso siamo diventati, eh, non dico anziani, ma abbastanza maturi, per cui possiamo capire la storia di quel parco. E oggi i giovani non lo capiscono perché vedono una cosa totalmente diversa. E abbiamo cambiato nome appunto perché eh, c'è, abbiamo notato che c'è una confusione tra eh, il parco di, di oggi e la nostra associazione. La nostra associazione non ha nulla a che vedere con chi gestisce il parco di oggi. E abbiamo preso uh, punto, lo spunto e mh, per, eh, quando abbiamo oh, saputo che la federazione ci ha assegnato i campioni italiani allora abbiamo uh, onorato uh, il nome di mio cugino dandogli il nome all'associazione e abbiamo istituito in camp- nell'ambito dei campi italiani il primo trofeo Giuliano Visini chi era questo questo personaggio, innanzitutto è un personaggio anche culturalmente eh, elevato che per molti anni, anzi ha sempre insegnato nell'ambito universitario matematica, poi era molto vicino alla disabilità perché lui è stato un formatore per gli insegnanti di sostegno e diciamo per me personalmente, a parte eh, il rapporto eh, di parentela, ma è stato è stato sempre un grosso consigliere noi ci siamo sempre confrontati eh, sulle cose che bisognava fare eh, eh, per far crescere questi ragazzi ovviamente come si dice due occhi guardano quattro occhi guardano meglio due culture due eh, estrazioni diverse io nell'ambito sportivo diretto lui nell'ambito culturale eh, educativo diciamo che ci sono, abbiamo trovato un grosso mix e quindi abbiamo messo il nome con tanto piacere sia da parte mia perché sono il diretto interessato, ma anche da parte dei genitori di tutto lo staff dirigenziale della società ad accogliere questa, questa mia proposta e diciamo che l'abbiamo onorata al meglio perché eh, i campionati italiani svolti a pescare è stato uno dei pochi eventi fatti nell'anno e eh, ha avuto anche un grosso successo eh, sia organizzativo che è anche qualitativo anche numerico quindi tutti quanti hanno fatto i complimenti e diciamo il trofeo è andato a finire a una ragazza che proprio in in quella manifestazione là ha fatto record europeo ragazza down sui 100 metri l'atleta Zeni quindi diciamo che l'abbiamo onorato al meglio
1: meglio. ne sono sicuro una cosa per i nostri ascoltatori, ehm, volevo chiederti se avete eh, ovviamente un, una pagina social, un modo per contattarvi. Un, eh, allora,
0: eh, la pagina social avevamo, quindi ASD Parco de Ris, adesso lo stiamo oh, costruendo e sarà eh, ASD Sport ASD uno sport Giuliano Visini. Abbiamo intenzione di sviluppare proprio una pagina web, eh, web come si sì. dice ASD, in termini tecnici e quindi eh, tutti i genitori comunque tutti chi vuole, parte, vuole fare, far fare attività ai propri figli diciamo che eh, posso dare il mio numero di, di cellulare che sono il responsabile è eh, 328 41 13 646 oppure eh, venire allo stadio adriatico e ci, eh, alle e considerando adesso i tempi che corno sì. può essere anche difficile, con il numero di cellulare è questo, lo ripeto un'altra volta, 328 41 13 646 Perfetto. rispondo sempre e eh, quindi non è un problema.
1: In più su Facebook c'è la, c'è sì. la pagina SD Uguali nello Sport Giuliano Visini. Giuliano Visini, sì. sì. Perfetto, è sempre Oppure
0: sulla mia pagina Roger Visini anche su facebook sì, sempre su facebook sì,
1: perfetto un'ultima domanda in chiusura sì. quali sono i progetti futuri della, della vostra associazione
0: Allora, i, nost- i nostri progetti innanzitutto far fare l'attività eh, il più possibile ai ragazzi considerando in questo periodo che è un periodo critico perché sì. noi abbiamo passato il periodo precedente questi ragazzi per quattro mesi erano morti cioè erano attivi fino a marzo abbiamo fatto i cambiamenti italiani poi sono scomparsi ovviamente ci
1: stiamo riferendo al lockdown di sì, marzo, lockdown di marzo.
0: Sì, questi ragazzi, tutte le istituzioni l'hanno dimenticato quindi come se fossero dei de morti dopo a giugno sono risuscitati <ride> e quindi noi vogliamo che questo non si interrompa però non è un nostro eh, è un nostro auspicio, speriamo che anche il covid riusciamo a, a debellarlo sì. e poi quello di far venire di accogliere più ragazzi possibili ovviamente noi non guardiamo il risultato noi guardiamo che i ragazzi stanno bene, vengono e crescono poi ovviamente qualche risultato c'è qualche ragazzo sicuramente andrà in nazionale stiamo portando avanti un, un progetto nuovo che è il paraochi che significa il paraochi e perché il paraochi a pescare insomma allora è questo per i ragazzi diciamo piccoli che vogliono uh, provare lo sport sì. eh, anche eh, un ausilio uh, secondo il mio punto di vista anche per la prescrittura perché tenere diciamo, il bastone de- e-, 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 e giocarci significa avere sviluppare una grossa manualità.
1: Quindi l'ho diciamo, diciamo, si va ad affiancare altri sport, agli, esatto agli altri sport, nell'ambito della esatto, multidisciplinarità. Esatto,
0: perché noi abbiamo, stiamo avendo adesso abbiamo dei ragazzi piccoli di 6 anni che, che stanno venendo, quindi... Abbiamo due grosse realtà, quelli già avviati e quello non avviati. Quindi lo è quello che si adatta meglio a questi ragazzi nuovi che per poi portarli nell'ambito della crescita a affiancare gli altri ragazzi.
1: Fantastico, fantastico. Ruggero, io ti ringrazio tanto sì. della tua partecipazione, grazie per essere stato ospite qui da noi, con l'auspicio che questo programma possa, questo podcast, possa essere diciamo, un volano per la tua attività e che magari possa un giorno possano nascerne di altre su tutto il territorio, in modo tale da poter permettere a questi ragazzi di avere un'occasione di esprimersi attraverso, attraverso uh-huh. lo sport. Ti rinnovo i miei complimenti e ti ringrazio tanto. Io
0: ringrazio voi che siete dei giovani, quindi una radio nuova e mi auguro anche io che come siamo cresciuti noi potete crescere anche voi con lo stesso risultato e lo stesso parallelismo.
1: Grazie mille di questo augurio, è stato davvero un piacere, un abbraccio grande e a risentirci magari presto.
0: Grazie. Grazie
1: a te. Una realtà ormai ben impiantata sul territorio pescarese ed abruzzese, quella dell'ASD uguali nello sport Giuliano Visini, che grazie al suo operato consente a tanti ragazze e ragazzi di perseguire una passione. Un diritto che dovrebbe essere di tutti, ma che purtroppo a tanti ragazzi con varie problematiche viene spesso negato. Nonostante ciò però, l'esistenza sul territorio di una realtà come quella che vi abbiamo raccontato ci lascia ben sperare per il futuro, affinché ne possano nascere di nuove numerose e ben dislocate sul territorio, in modo da permettere a tanti ragazzi che ancora non ne abbiano la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sport. Sport inteso nel senso più alto del termine, in tutte le sue sfaccettature più nobili. In fondo, come ci ha ricordato il nostro ospite, lo sport dovrebbe essere esclusivamente un mezzo attraverso cui raggiungere obiettivi ben più importanti di una medaglia al collo. E tutto questo l'abbiamo potuto ritrovare negli sguardi dei ragazzi dell'Associazione Uguali Nello Sport. Durante la pratica delle varie attività, individuali o di scuola che siano, si può notare un certo legame tra di loro, una sintonia che va ben oltre il semplice allenamento, ma che racchiude tanto di più profondo. Obiettivo raggiunto, direi. E allora ci auguriamo che il nostro racconto possa essere da sprone per la nascita di tante altre storie come questa, che mettono al centro del loro universo i ragazzi, gli unici veri protagonisti. Ovviamente il nostro più sentito ringraziamento va all'Associazione Uguali Nello Sport Giuliano Visini, che ci ha aperto le proprie porte per permetterci di conoscere e raccontare la loro esperienza. Grazie dell'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di ANG in Radio Pescara Altramarea.
0: Il progetto ANG in
1: radio più di prima Pescara Altramarea è un progetto dell'associazione di promozione sociale e movimentazioni con la partecipazione dell'associazione Ginestra e il supporto di Arci Pescara. È promosso dall'Agenzia Nazionale Giovani e finanziato grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili, del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del programma comunitario Erasmus+. Siamo in via Venezia 4 a Pescara, presso la sede dell'Arci. Puoi trovarci online su Instagram e Facebook o ascoltarci su Spotify e Mixcloud cercando Altra Marea Pescara oppure sul sito internet www.movimentazioni.com. ANG in radio
0: ANG in radio A Pescara si alza un'altra marea